0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors, vous savez, vous connaissez sans doute des gens qui sont partis... Comme ça, pour un long voyage, pour un tour du monde, parfois pour quelques mois ou pour plusieurs années. Et parfois, euh, il y en a qui, qui passent par un pays qu'ils ont beaucoup apprécié et qui décident de revenir et même de s'y installer. Bah, C'est ce qui s'est passé avec Loïc, que j'ai en face de moi, qui, euh, bah, qui s'est installé euh, en Colombie. Euh, là, on est à, on est à Bogota, euh, voilà, quelques jours avant mon, mon petit retour estival en France. Et euh, bah, j'avais envie de faire euh, ce, ce podcast avec lui ce soir. Alors bonjour Loïc. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Alors ah, Loïc, ouais, comme je disais tu es parti faire un tour du monde euh, pendant trois ans, tout seul, c'était en 2011, c'est ça Alors, bon, avant de parler de la Colombie quand même, euh, on va parler un petit peu de ton tour du monde quand même, parce que bon, as fait un super trajet, hein, euh, Asie, euh, Afrique, euh, etc. Alors, euh, ouais, raconte-moi un peu, comme tu m'as raconté juste avant, un petit peu ton trajet là, avec les, 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 les points les plus sympas, euh, parce qu'il y a des trucs là, ça fait rêver quand même.
1: Ouais, effectivement, je suis parti en 2011. Juste après mes études, en fait, j'avais bossé un petit peu en alternance. Et du coup, j'avais envie un peu de voir le monde. Donc, euh, je suis parti sac au dos. Quoi. Et j'ai traversé assez rapidement l'Europe. Je suis arrivé en Russie. En Russie, j'ai traversé tout le transsibérien jusqu'à jusqu Irskursk. Euh, de là, je suis descendu en Mongolie. En Mongolie, j'ai vécu une semaine, une semaine et demie. J'ai rencontré un photographe et vêtu, on a vécu avec, euh, avec des chasseurs, avec des aigles en fait. Ces personnes qui sont à cheval et qui chassent, ils ont un gros aigle sur l'avant-bras, c'est mmh. vraiment génial. Après, on est descendu en Chine, j'ai traversé toute la Chine, je suis allé au Vietnam, au Vietnam j'ai acheté une moto. J'ai traversé tout le Vietnam à, à moto et le Cambodge aussi. Mmh. C'est une vieille moto russe là ou... Non, c'est une petite euh, 100 cm tube, ça n'avançait pas très très vite. J'ai eu deux petits accidents, je suis rentré dans une vache. Ah ouais. Ouais. <rire> c'est chaud, tu aurais pu te faire mal. Hein. Ouais, bon, Heureusement, ça va. Après, je suis remonté jusqu'au Laos. Au Laos, euh, j'ai acheté un vélo, je suis descendu jusqu'en Thaïlande. Euh, Thaïlande, je suis passé en Malaisie, je suis allé en Inde. Après, je suis arrivé en Afrique. En Afrique, j'ai remonté toute l'Afrique de l'Est en stop. Mmh. Jusqu'au Kenya, je suis retourné en Tanzanie, je suis passé au Sénégal.
0: Ah, ça doit être magnifique, l'Afrique de l'Est. Ça doit ah, être un des plus beaux... Euh... C'était ton... ta région préférée
1: c'était une de mes régions préférées, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le Mozambique, euh, l'Afrique en général, c'est vraiment, vraiment génial. Quoi. Je suis passé au Sénégal, Sénégal après, je suis au Cap Vert, Cap -Vert j'ai trouvé un bateau, j'ai traversé toute l'Atlantique. J'ai fait, ouais. fait du bateau stop, en voilier. J'ai fait du bateau stop, ouais. J'ai fait du bateau stop en voilier, jusqu'en Martinique. Martinique, j'ai trouvé un autre bateau. De là, on est passé en Colombie. J'ai beaucoup aimé la Colombie la première fois que j'y suis allé. Ça a été vraiment une, une surprise parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis j'ai fait tout le tour d'Amérique du Sud et je suis revenu m'installer en Colombie. D'accord, voilà,
0: <rire> comme, euh, comme pas mal euh, de monde. Alors, bah, pourquoi la Colombie Tu as vraiment eu un, un coup de foudre pour la Colombie, euh,
1: pour une histoire de femme Il bon, y a une histoire de femme derrière tout ça. Mais euh, la Colombie, ça a été vraiment une très très bonne surprise. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. On n'a pas eu tout cette image de la Colombie, des gens super souriants, et des paysages qui sont vraiment magnifiques. Euh, et du coup en fait oui la première fois que je suis passé bon j'ai rencontré une fille ça s'est très bien passé puis je suis, après je suis parti j'ai voyagé un petit peu et je suis, je suis revenu parce que bon c'est un pays émergent c'est un pays qui est vraiment en train de pas mal se développer les gens sont très très sympathiques euh, je suis vrai ouais. D'accord, mais quand tu
0: as fini ton tour du monde, tu es revenu en France pendant quelques mois, et puis quoi, tu t'es dit, euh, oh non, mais j'ai vraiment pas envie de me poser en France, <rire> j'ai trop, euh, trop goûté, je sais pas, à l'étranger pendant quelques années, tiens, pourquoi pas à la Colombie, où je vais y passer six mois, ou non, ou carrément, je, je pars m'y installer.
1: Tu t'es dit quoi Bon, bah alors, je suis même pas rentré en France, j'étais au Brésil et je suis directement reparti en Colombie, et j'avais pas envie de rentrer en France et de, de retrouver un emploi, en fait, j'étais un peu fatigué par le voyage, j'ai envie de m'installer quelque part. Mais je n'avais pas en plus envie, enfin, envie de rentrer en France. Quoi. Donc, je connaissais quelques personnes en Colombie et du coup, j'ai décidé d'y retourner, et de tenter l'aventure et de monter une boîte.
0: D'accord. Donc, tu, étais installé, enfin, au début, tu es allé à Medellin direct. Tu t'es installé à Medellin
1: Exact, directement. Alors, pourquoi
0: Medellin Il enfin, y a beaucoup d'étrangers. Il hein. y a pas mal d'étrangers euh, qui vivent à Medellin. C'est une des villes euh, ouais, les plus agréables quand même de Colombie, hein, la ville de l'éternel printemps. Euh, bon, toi, c'est parce que tu euh, étais arrivé là, tu avais des amis, des, déjà des,
1: des connaissances Exactement, bon, c'est la ville de l'éternel printemps, il fait toujours à peu près beau, il fait toujours à peu près 25, 20, 25 degrés. Donc, c'est vraiment super agréable pendant un temps. Moi, je connaissais quelques personnes. Et puis, euh, Medellin, c'est aussi une ville qui est très dynamique, qui a gagné pas mal de prêts en, en termes d'entrepreneuriat. Donc, du coup, ça semblait être une, une très très bonne opportunité. Et ça l'a été,
0: non C'était un bon choix.
1: Medellin, ce n'était pas forcément le bon choix en termes d'entrepreneuriat. C'était ah. assez compliqué. Euh, Medellin, c'est dans une région où les gens sont très, très régionalistes. Les ça comme, comme on dit. Et du coup, pour développer un business, ça n'a pas été des plus simples. C'est-à-dire,
0: euh, toi, tu es étranger. Bon, déjà, euh, voilà, en plus, tu es étranger. Et puis, euh, ouais, ils sont assez fermés. C'est-à-dire, euh, ils font surtout du business entre eux, vraiment. Enfin, Ça, c'est la réputation qu'ont qu les gens de la région de Medellin. Mais c'est vraiment le cas, alors
1: bah, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment le cas. Après, j'ai d'autres amis, par exemple, qui ont monté des restaurants ou des hôtels. Moi, j'ai une agence web, donc c'est un peu différent. Et du coup, euh, ouais, ouais, ça a été vraiment, vraiment le cas. Ils voulaient vraiment travailler entre eux. Euh, nous, on s'est assez focalisés. On a essayé vraiment de faire de la qualité. Ce n'est pas, pas exactement ce que les gens recherchaient. Euh, donc, à ce niveau-là, ça a été assez, assez complexe. Après, c'est un lieu qui est très… très, Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de voyageurs à Medellin. Donc, par exemple, moi, j'ai des amis qui ont des restaurants. Et pour eux, ça, ça cartonne.
0: D'accord, mais pourquoi euh, Parce que tu as, as monté une, une agence web, hein, de, donc vous concevez des sites euh, et vous faites tout ce qui est marketing digital, hein, pour simplifier. Alors, ce type de business, c'était plus difficile à faire euh, ouais, sur, enfin, dans cette région-là, de enfin, travailler avec les clients que, que, que dans la restauration
1: bah, moi, c'est l'impression que j'en ai, tout du moins. Euh, donc, nous, on fait effectivement des sites internet. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse euh, aider nos clients à trouver d'autres clients, pour le dire assez simplement. Et il y a une compétition qui est extrêmement accrue en Colombie. Et en plus de ça, bah, comme on le disait un peu tout à l'heure, les païsas veulent vraiment travailler entre eux, en fait. Donc, j'ai assisté à des réunions et au final, après les réunions, les gens m'ont demandé si… Euh, Enfin, si au final j'arrive à trouver des clients parce qu'eux ne travailleraient jamais avec des étrangers ou ce genre de choses quoi. Ah, donc, carrément ils t'en disent ça comme ça ah, ouais, 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 c'est assez, assez particulier on va dire et je pense que dans la restauration en fait c'est un peu différent parce que bon, les païens, ça c'est quand même des gens qui aiment bien, qui aiment bien vivre on va dire ouais, c'est différent, ouais. différent et puis il y a aussi tous les touristes il y a aussi tout genre de choses donc c'est pas forcément les mêmes, euh, mmh. les mêmes métiers
0: Mais même si la qualité et le service que tu apportes c'est mieux tu penses que c'est mieux plus professionnels, non, ils ne vont pas travailler avec toi parce que tu es étranger. Certains, dis-moi.
1: Euh, ouais. Bon, alors, après, en Colombie, je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est que beaucoup, beaucoup de choses sont vraiment basées sur le prix. Donc, à partir du moment où nous, on cherchait à s'orienter vers de la qualité, donc un prix plus élevé, même si on cherche à faire un prix euh, raisonnable, ça reste quand même plus élevé, Bah c'était pas le bon angle d'attaque, on va dire. D'accord. Donc, il y avait le régionalisme, il y avait ça, bref, à Medellin, ça a été assez compliqué.
0: D'accord. En tout cas, tu as développé cette boîte qui s'appelle Grady Web euh, à Medellin pendant quelques années. Donc tu t'es associé avec un autre français, Julien, c'est ça. Et à partir du moment on vous a dit, tiens, ben, pour développer le business, il faut aller à Bogota, la capitale.
1: Exactement. Alors j'ai rencontré Julien en 2000, fin 2016. Euh, Julien est un excellent commercial et du coup ça a été vraiment vraiment une enfin, très très, bon, très très bon duo. Euh, on a bougé à Bogota pour plusieurs raisons. Alors euh, déjà, plus de facilité pour trouver des clients, beaucoup plus de facilité pour trouver des équipes parce que euh, l'économie en Colombie passe principalement par Bogota. Je n'ai pas les chiffres, mais ça va être 80% ou 70% de l'économie. Et, euh, et du coup, on est, on est venu à Bogota. Maintenant, notre business, nous, il est entre la France et la Colombie. Quoi. On a énormément de clients en, en France et on a les types de production ici en Colombie. D'accord.
0: Donc la majeure, enfin, les trois quarts, c'est des clients euh, en France. Alors comment tu fais justement pour, euh, bah, pour les trouver, pour trouver de nouveaux clients en étant à distance C'est que la question que beaucoup de gens euh, se posent quand ils ne sont, sont pas dans ce type de business, quand ils ne travaillent pas comme ça à distance.
1: Bon, ça c'est notre petit secret. Non. En fait, si tu veux, comment est-ce qu'on va s'y prendre Alors on a déjà notre réseau. Voilà, donc, euh, le, le, Julien avait déjà son réseau. Julien avait déjà un très très bon réseau. Moi j'ai un petit réseau. Après, on va avoir, euh, bah, on a quelques stratégies en termes de marketing, euh, on fait un peu de publicité, ce qui nous ramène quelques clients. On a notre site Internet qui nous ramène des clients aussi. Mm -hmm. Et puis, on est sur pas mal de plateformes euh, avec notre portfolio qui nous permettent d'attirer mm -hmm. aussi... Puis il y a truc. le bouche à oreille, bien sûr. Et il y a le bouche à oreille, effectivement. effectivement. Et alors,
0: tu sais, il y a, je rencontre souvent des, des freelances, hein, des gens qui veulent partir comme ça, qui sont freelances dans un certain domaine et qui veulent partir comme ça à l'étranger, voyager et y vivre. Euh, mais certains sont débutants, et ils se posent la question, voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars maintenant quasiment tout de suite Tu vois, j'ai à peine commencé mon activité, etc. Ou alors, non, je reste un petit temps en France pour développer mon réseau de clients. Et ensuite, je pars. Parce que forcément, après, c'est quand même plus difficile de développer son réseau client si tu n'as pas grand-chose à la base, non Donc toi, qu que tu, quels conseils tu leur donnerais enfin, Qu'est-ce qu qui te semble le plus, euh, le, plus, euh, le plus stratégiquement, le plus facile à faire, enfin, le, le plus sensé
1: bon Après, c'est très relatif et ça ne reflète pas forcément mon parcours. Mais moi, je pense que le plus stratégique, c'est constituer un réseau de clients en France pour commencer et après pour pouvoir se lancer. Mmh. En fait, on aura toujours beaucoup plus de facilité d'accès au marché quand on sera sur place en France. Et ensuite, euh, après partir, pourquoi pas Enfin, fortement recommandé. Plutôt que de se dire, non, je pars et ensuite, je développe, euh, je développe mon réseau, quoi. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de facilités et Par exemple, pour les freelances, il y a énormément de plateformes de freelance. Malte, euh, euh, je sais plus, Upwork. Enfin bref, il y en a pas mal qui permettent de trouver des, des missions. Mais une, il y a énormément de compétition sur ces plateformes. Donc moi, je recommanderais plutôt de, de déjà constituer son petit réseau et ensuite de, de partir, quoi.
0: Oui, parce que l'avantage, tu t'es déjà constitué ton petit réseau, tu as eu voilà, des, des clients pas mal, tu peux déjà engendrer un petit peu le, le bouche-à-oreille, tu vois. C'est plus facile dans ce sens-là, forcément, que, que quand euh, voilà, tu es à l'étranger, tu
1: dois aller les chercher. Quoi. Non, exactement. Et puis, après, l'avantage, c'est que, bon, déjà, il y a... Enfin, à l'étranger, il peut y avoir la barrière de la langue, il peut y avoir des, des barrières culturelles, il peut y avoir tout genre de choses. Quand on est en France, ben, on connaît le marché, on connaît, on connaît les clients, quoi. Et puis, après, il y a une chose qui est sûre, c'est que de toute manière, euh, plus on va avoir un portfolio qui va être étoffé, plus on va avoir des références, plus on trouvera facilement du travail. Donc, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, ce sera vrai partout. Quoi. Donc, autant euh, en profiter. Alors, je ne dis pas de rester euh, 25 ans en France et de développer euh, mmh. sa base de clients pendant 25 ans, mais autant partir avec un petit, un petit bagage euh, mmh. assez solide et puis de tenter l'aventure.
0: Ouais, mais Je pense aussi... Euh... C'est la meilleure stratégie à faire. Alors revenons un peu à Grady Web. Vous êtes, vous êtes venu ici à Bogota. Donc, alors Bogota, c'était beaucoup plus facile euh, <rire> au, niveau, euh, au niveau des locaux
1: Alors Bogota, c'est beaucoup plus facile. C'est une, une ville qui est très internationale. Enfin, c'est la capitale du pays, donc c'est vraiment international. Il y a beaucoup d'étrangers un peu de partout. Donc du coup, on, on a un peu euh, sauté cette barrière du régionalisme et ce genre de choses. Bogota, c'est vraiment le centre, le poumon économique de, de la Colombie. Donc, il y a énormément, énormément d'opportunités. C'est une ville qui est vraiment en train de se développer. La Colombie, en général, est vraiment, vraiment en train de se développer. Mais c'est une ville qui offre beaucoup d'opportunités. Beaucoup il y a énormément de business à faire, il y a énormément de clients à trouver. Je ne dis pas que c'est toujours très facile et ça dépend ce qu'on fait. Mais euh, oui, oui, c'est beaucoup plus facile qu'à Medellin, en tout cas. En tout
0: cas, les gens sont plus ouverts, un peu plus ouverts ouais. qu'à Medellin, visiblement. Moi, je
1: trouve, oui. Moi, je trouve. Après ça dépend pourquoi on va à Medellin Les gens de Medellin vous diront que les gens de Bogota sont très froids Et ils ont raison dans un il sens Il fait froid aussi Et il fait froid, non mais ils ont raison dans un sens où Si, allez... enfin, si tu vas pour voyager Effectivement en Medellin les gens sont beaucoup plus chaleureux quoi. Après pour vivre je dirais que Bogota est peut-être un peu plus facile
0: en tout cas, t'es plus productif ici, hein, je pense, parce que figurez-vous que Loïc, l'autre ah. il me disait, non, mais euh, je suis content d'être à Bogota parce qu'à Medellín, j'avais du mal à bosser, euh, as plus l'impression d'être tout le temps en vacances, il fait beau, c'est les tropiques, etc. Ici, voilà, il pleut un peu plus, on a plus envie de bosser, etc. Non, mais c'est vrai en
1: plus. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est un, un environnement beaucoup plus favorable. Quoi. Ah, Medellín, il fait beau tout le temps, on est tout le temps en short, il fait tout le temps, il fait pas trop chaud, il fait ouais, tout le temps après. Et avais
0: vraiment plus de mal à bosser alors
1: force ouais si j'avais plus de mal à bosser à Medellin, je peux dire que j'avais plus de mal à bosser à Medellin et ici
0: donc euh, donc bah, la, la, être à bogota ça a permis donc à la boîte de se développer donc du, du coup à trouver davantage de clients euh, voilà et puis la, bah, la boîte a pas mal grandi hein, parce que tu me disais vous êtes 8 oui, permanents maintenant 8 employés plus des freelances
1: on est 8 employés plus euh, des freelances on a à peu près 14 si on prend les freelances qui bossent régulièrement avec nous et on est en train de pas mal se développer, on embauche, on embauche pas mal, on va, on va réembaucher là une ou deux personnes ce mois-ci et on planifie de terminer en, en emploi plein, enfin personne vraiment en temps complet avec nous à 12-13 d'ici la fin de l'année. Ah ouais, donc une...
0: Comment ça fait une petite boîte quoi, c'est un sacré parcours hein. depuis euh, combien elle existe, de... elle existe depuis 4 ans,
1: c'est ça Elle existe depuis 4 ans, alors pour moi, il y a un... ouais, elle existe depuis 4 ans. Il y a le début à Medellin, et puis il y a vraiment, une fois qu'on s'associe avec Julien, la boîte a commencé à, à pas mal mmh. décoller. Quoi. Mmh. Alors
0: je sais que une de tes problématiques, de votre problématique, une de vos problématiques, c'est de trouver des employés compétents, mais aussi euh, qui restent en fait. Hein, parce que c'est souvent le, le problème qui revient, pas seulement pour vous, mais je pense pour euh, vous, quasiment euh, tout, tout le monde en fait. Et, euh, et en effet, bah raconte-nous un petit peu parce qu'ici, il, il faut savoir déjà que l'employé il peut te laisser tomber du jour au lendemain c'est un peu comme aux US, quand on voit dans les films là le mec il se casse, enfin, tu peux le virer aussi pareil, dire. mais bon, quand t'as voilà, un gros contrat là, que tu dois terminer à une deadline, le mec qui te, qui te lâche la veille, c'est chaud quoi donc ça c'est un problème et apparemment t'as as un assez gros turnover, les gens ils, ils restent pas forcément enfin pourquoi ils restent pas forcément en fait très longtemps finalement
1: bah. Alors, effectivement, il y a vraiment cette, cette chose qui est qu'en fait, on a pas, il n'y a pas de préavis. Donc, la personne peut partir du jour au lendemain sans aucun problème et on ne peut rien faire. Euh, nous, on a réussi quand même à pas mal fidéliser nos équipes. Alors, je touche du bois pour que ça continue. On ben, a quand même réussi à pas mal fidéliser nos équipes. Mais euh, je vois, et pendant un moment, il y a vraiment eu un énorme, énorme turnover, c'est-à-dire des gens qui restent euh, deux semaines et puis qui partent un mois. On a une personne qui est venue travailler trois heures et qui est partie. Tu es, en fait, étais était... trop dur avec elle Non, même pas. En fait, il, ça ne lui plaisait pas. Il est parti directement. Et, et voilà quoi. Donc ici, je pense que le recrutement... Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on travaille dans des, dans des métiers qui ont besoin de ressources assez particulières et qui ont besoin de ressources qui si ont fait des études. On a besoin de développeurs, on a besoin de développeurs qui sont qualifiés, ce genre de choses. Donc, ici en Colombie, l'éducation n'est pas vraiment la même éducation qu'en France. C'est vraiment une éducation qui est privée. C'est très très compliqué pour terminer son parcours scolaire, enfin son parcours universitaire. Il y a énormément de personnes qui qui vont à l'université de 6h du matin jusqu'à 8h, et puis qui euh, travailles la journée, et au final, retournent à l'université le soir, de 8h du soir à 11h. Donc, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment, vraiment en vouloir. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, il y a un manque de main-d'œuvre à ce niveau-là, on va dire, de main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Donc, dans ce sens-là, c'est très complexe de trouver, des, de trouver des employés comme on en a besoin. Et en plus, il y a une... Y a, par exemple, les agences se volent beaucoup entre elles, euh, mmh. les employés. Quoi. Parce que
0: les bons employés compétents sont
1: rares. Et exactement, et exactement. Et du coup, il y a des agences qui viennent, qui proposent 300 000 pesos de plus et du coup, l'employé pas. Et... Nous, on arrive à pas mal fidéliser. Alors, on donne pas mal de responsabilités à nos employés. On les paye euh, plus que la moyenne. On essaie vraiment, vraiment de les intéresser au travail. Euh, on a une petite équipe, on est 8 personnes on n'est pas encore une multinationale donc ça permet de vraiment de pouvoir s'asseoir à côté de chacun et de l'intéresser vachement de lui, donner des des... de lui donner du boulot qui n'est pas forcément juste sa tâche ultra répétitive mais quelque chose qui soit beaucoup plus large dans lequel il puisse vraiment se sentir investi et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trop, trop mal marché à ce niveau là d'accord on...
0: on pourrait dire en fait que ailleurs dans le... sur le marché du travail colombien euh, on, on, comment dire Les gens ont d'avantage peut-être ma, du mal de, de mal à, à s'investir parce qu'ils se sentent moins concernés par leur boulot ou, ou euh, ils ont peut-être moins de responsabilités. On essaye. Enfin, c'est un management différent en fait. Ce que je
1: veux dire. Bah après, c'est sûr que le management colombien, et le management européen qu'on va mener n'est pas forcément identique. Mmh. Ça peut être que le management. Colombien est peut-être beaucoup plus dur et beaucoup plus à l'ancienne, on va dire. Euh, après, moi, je vois hein, mes amis qui arrivent à garder leur employé. En général, c'est vraiment des personnes qui essayent, enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont cools et, et qui font n'importe quoi, mais, euh, mais ils essayent vraiment beaucoup plus d'impliquer la personne, offrir un salaire qui est plus élevé que, que la moyenne du marché. Alors, ça ne veut pas dire offrir cinq fois son salaire, le salaire, mais offrir quelque chose qui soit quand même convenable pour, pour inciter la personne à rester. Et je pense que ça, c'est assez... un peu la clé, ouais.
0: Et au niveau des clients, comment ça se passe Tu me disais aussi que c'était difficile euh, avec les clients colombiens, hein, je parle. Euh, voilà, il y a des différences culturelles dans la négociation, dans l'approche, entre le fait que, voilà, le... les colombiens vont dire, ouais, on est intéressé, on est intéressé, et puis ils te disent ça, pareil, dans trois mois, six mois, il n'y a toujours pas de contrat. T... Voilà, et puis ils essayent de négocier à chaque fois. C'est ça, c'est un, les... un petit peu ça, non, la
1: difficulté alors au niveau des clients, alors une fois qu'on a signé un contrat, il n'y a aucun souci et tout se passe très très bien. Mais la démarche commerciale est extrêmement extrêmement complexe. En fait ici, alors déjà il faut savoir que les Colombiens sont pas habitués à dire non. Donc ils ne vont jamais dire non en fait. Et nous on est habitués à par exemple… Par les, gens, les filles disent non des fois. Les filles disent non, mais les clients pas toujours. Et on est habitués à ce qu'en France à ce que quand une personne n'est pas intéressée, nous le fasse comprendre très rapidement quoi. Ou un autre exemple, c'est par exemple, si on fait de la prospection téléphonique, en France, on va peut-être avoir beaucoup moins de rendez-vous, mais un rendez-vous avec une personne, c'est 50-60% de chances de signer parce qu'au moins, il est intéressé par notre produit. Quoi. En Colombie, un rendez-vous, ça ne absolument rien dire. Beaucoup de personnes ne vont pas oser dire non, donc du coup, vont accepter des rendez-vous. Et en fait, on va se retrouver à aller à 50 rendez-vous par semaine et en fait, aucune personne n'est intéressée, quoi. À Medellin, c'était extrêmement, extrêmement... Bon, ouais.
0: <rire> quand c'est qu'elles disent non à un moment Quand elles ne sont pas intéressées, elles arrivent à dire non Ou c'est toi qui lâches Ou c'est la, la personne en face qui lâche
1: bon, ouais, Évidemment, ce que je dis, c'est un peu caricaturé. Mais en soi, com comment est-ce que ça se passe bon, Il voilà, y a forcément des personnes qui vont dire non, qui ne sont pas intéressées. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de laisser mourir l'affaire, on va dire. Mm. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'au bout d'un moment, elles ne répondent plus, au, plus aux mails. Au bout d'un moment, elles, euh, alors qu'on les a reçues, alors qu'elles nous ont demandé cinq, cinq propositions, alors que tout ça, elles font, elles font le mort et elles ne répondent plus du tout, ou du coup, euh, d'un coup, elles ne savent plus euh, qui on est, ou ce genre de choses. Bah, elles font du font ghosting, quoi. <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu du ghosting. Ouais.
0: <rire> ah ouais, chaud, chaud. Ah ouais, mais ça doit être, euh, ouais quand tu as passé pas mal de temps à travailler le, le truc, ça doit être frustrant des fois.
1: Ça peut être très frustrant. Alors après, il y a des techniques où, par exemple, il y a quelque chose qui va être. Très différent, alors ici les gens n'ont pas du tout la même gestion de l'heure que nous en France. Quoi. Mmh. On peut aller à un rendez-vous qui est prévu à 14h et en fait la personne se pointe elle à 15h sans que ce soit un, aucun problème. Quoi.
0: Quand, as prévenu, quand elle t'a prévenu, des fois elle ne vient pas elle ne te prévient même pas.
1: Exactement, quand elle vient et quand... Donc après il bah, y, y a les techniques, enfin, nous déjà ce qu'on fait c'est qu'on n'emploie que des commerciaux qui sont colombiens parce qu'ils connaissent le marché, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils savent comment ça se passe... Nous, on a tendance à être assez impatients, à, à pas du tout s'acclimater, surtout au niveau commercial. Donc, déjà, une des choses, c'est qu'on n'emploie que des Colombiens pour faire la partie commerciale, puisqu'ils connaissent le marché. D'accord.
0: Et ça marche aussi pas mal sur l'affectif, les relations, le contact. Euh, enfin, j'ai l'impression, non Enfin, c'est une part
1: peut-être plus importante qu'en France. Ouais, en Colombie, les gens sont très, très... Enfin, beaucoup de choses fonctionnent, fonctionnent à l'affect. Donc, effectivement, en fait, ça va être beaucoup de… Par exemple, tu peux, arriver, tu peux arriver à être sur une proposition avec une autre entreprise. Celle qui va gagner, c'est celle qui va être beaucoup plus proche, qui va inviter au restaurant, qui va aller prendre un petit café, qui vas ce genre de choses, quoi. Tu aller vas aller voir les, ma ouais. les matchs
0: de la Colombie. Hein
1: Tu vas aller voir les matchs de la Colombie, tu vas parler de football. Et euh... alors que… Si, si tu restes un peu à l'écart et que tu dis « non, non c'est gagné », au final, euh, non, non, quand tu quand arrives dans les deux derniers ou les trois derniers, bah c'est le moment où justement il faut aller euh, être en permanence avec le client euh, et devenir son meilleur ami. Quoi.
0: Mais bon euh, Du coup, avec tout ça, euh, j'allais dire, euh, bah vous, restez, vous, vous continuez à vous un petit peu vous focaliser sur, euh, sur les clients français parce que ça présente quand même pas mal d'avantages finalement, euh, on, pourrait, on pourrait penser
1: ah bah, nous, la France, c'est à peu près 70% de notre, notre business. On est très focalisé sur le marché français. On a pas mal de contacts là-bas. On commence à avoir un beau portefeuille de clients. On a vraiment un beau portfolio aussi. Donc, du coup, c'est une grosse part de notre marché. Ouais. Mais on a envie aussi de se développer en Colombie parce qu'on bah, est, est ici. Ça nous permet aussi de trouver des employés enfin, plus facilement si on est vraiment développé, si les gens nous connaissent, si, si les gens savent ce qu'on fait.
0: D'accord. Donc votre but, c'est vraiment essayer de là dans les années à venir de mettre une priorité aussi sur euh, trouver des clients, développer le, le nombre de clients colombiens.
1: Exactement, exactement. Là, le but, c'est vraiment, enfin, le but en fait, c'est de, de, de faire marcher les, les deux côtés. Mmh. Quoi. On a prévu de nous implanter en France euh, complètement l'année prochaine, enfin d'avoir une base en France complètement l'année prochaine, et en même temps de vraiment développer le marché colombien. On est en train de recruter plusieurs commerciaux pour qu'ils puissent nous aider à nous développer euh, très fortement ici. Quoi. Mmh.
0: Alors Loïc, pour changer de sujet, qu'est-ce que tu aimes à Bogota Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville, dans cette capitale euh, qui est située à 2600 mètres, une grosse ville Et euh, voilà, quels sont les, je sais pas, par rapport à Medellín, qu'est-ce que tu trouves de plus euh,
1: de, de différent et qui te plaît bien ici Alors par rapport à Medellín, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais euh, bah, c'est une ville beaucoup plus internationale. Donc en fait, moi je trouve que les gens, enfin je vais être plus proche des gens qu'à Medellín qui vont peut-être être beaucoup plus fermés sur certains aspects. Donc, il y a déjà ça. Euh, c'est une beaucoup plus grosse ville qu'à Medellin. Medellin, c'est quand même très, très étendu, mais Bogota, c'est vraiment une beaucoup plus grosse ville. Il y a une offre culturelle qui est beaucoup plus développée. Il y a plus de restaurants, il y a plus d'endroits pour sortir. Donc, à ce niveau-là, c'est chouette. Euh, je pratique pas mal le vélo et Bogota est vraiment, vraiment bien équipé à ce niveau-là. Il y a des randonnées super chouettes aux alentours, en vélo ou même à pied. Il euh, y a les pistes cyclables dans quasiment toute la ville, donc je peux vraiment me déplacer en vélo. Et mmh. ça, j'apprécie beaucoup.
0: Il y a un truc que j'aime bien à Bogota, par exemple, par rapport à d'autres villes de Colombie, euh, c'est qu'il y a quand même des quartiers assez, assez marqués, je trouve. Enfin, un peu plus qu'ailleurs, je trouve. C'est-à-dire, ouais. Chapinero, euh, le style, c'est un peu plus. Euh, tu vois, il y a Chapinero, il y a. Enfin, je bah sais y pas, y pas Medellín. Ouais, voilà, tu as le centre-ville, bien sûr, avec la Candelaria, le quartier historique. Euh, mais tu as un petit peu quand même deux, trois quartiers qui diffèrent. Enfin, qui ont leur leur style, style peut-être pas comme Medellin je trouve enfin après je connais pas énormément Medellin mais
1: non non c'est sûr c'est sûr enfin au niveau de entre Medellin et Bogota il y a pas photo c'est sûr qu'il y a des quartiers qui ont... enfin ouais comme tu dis il y a des quartiers qui sont très très marqués à... enfin qui ont vraiment leur culture un peu typique quoi si on prend Zucar ou si on prend Quinta Camacho ils ont une architecture un peu propre est mm -hmm. un peu propre un peu ancienne un peu est-ce qu'on retrouvera pas du tout à Medellin quoi
0: puis, euh, bah, les alentours, il y, y a vraiment des, des choses euh, sympas à faire, hein, comme le lac de Guatavita, hein. le mythe euh, là où, voilà, où est né le mythe de l'Eldorado. Euh, puis, tu as pas mal de mines aussi, comme la mine de Néocan, la mine de Zapakira aussi, avec la cathédrale de sel. Il euh, y a vraiment pas mal d'endroits de, sympas, euh, surtout au nord, parce qu'au sud, bon, quand tu passes au sud de Bogota, là, il fait quand même plus chaud, tu descends globalement. Au nord, tu restes quand même dans les Andes avec une altitude assez élevée, donc il fait, euh, il fait euh, assez frais, enfin frais, donc il ne fait pas hyper chaud, euh, mais le, le climat est vraiment sympa, il y a pas mal de choses à faire, euh, il y a Chuesca aussi, la, la, les, je ne sais pas si je prononce bien les, les falaises de Sueca, voilà, Sueca, euh, au nord aussi, c'est vraiment sympa, bref, il y a pas mal de, ouais, pas mal de randonnées, il y a plusieurs parcs nationaux aussi autour, euh, voilà, et puis bah, l'avantage d'être Bo à Bogota. C'est que tu peux prendre un avion facilement. Euh, je ne sais pas si tu fais souvent des week-ends comme ça euh, en Colombie, euh, sur la côte. Ou...
1: Ouais, j'en fais pas mal à un moment. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins que ce que j'aimerais. au mal... travail. Ouais, je suis pas mal occupé. Et puis, il y a la famille aussi de ma copine. Donc, du coup, on passe pas mal de temps en famille. Les Colombiens sont très familles. C'est
0: euh... ouais, vrai que c'est un truc à en prendre en compte. Quoi.
1: <rire> on est revenu pas mal à Bogota pour, pour aussi être plus proche de la famille de ma femme. Donc, du coup, on passe pas mal de temps avec eux. Mais euh, on fait quelques petits week-ends, ouais. On fait quelques petits week-ends.
0: Mmh. Et ça t'arrive euh, Donc, du coup, tu rentres pas des masses en France, toi, par contre
1: Je rentre pas beaucoup en France. Je rentre pas beaucoup en France. Euh, après, on voyage un peu. Ma famille est venue au Mexique. On s'est retrouve au Mexique euh, cet hiver. Euh, non, je rentre une fois par an, une fois tous les deux ans. J'aimerais rentrer plus, mais... Euh...
0: Et tu me disais, oui, tu vas peut-être re revenir en France pour développer euh, la boîte alors justement, ça ne te fait pas peur, un petit peu, ce retour, après toutes ces années en Colombie, euh, revenir... Euh, bon, après, l'important, c'est que ça reste un choix, bien sûr. C'est différent, déjà, mais bon, pas forcément facile, non euh, ça serait... Comment tu, tu vois la chose
1: voilà, Effectivement, l'idée, c'est de partir l'année prochaine avec mon épouse et de pouvoir nous installer en France pour être plus proche, pour le coup, de ma famille et de mes amis, enfin, de certains amis. Euh, si ça me fait peur, non si je pense qu'effectivement il y a certaines choses qui vont être un peu un peu bizarres après être parti de tant de temps quoi. mais non non ça ne fait pas peur c'est un choix et j'ai vraiment, vraiment envie de rentrer enfin, j'ai envie de me en rapprocher de ma famille aujourd'hui et puis ma copine elle a aussi envie de tenter l'aventure en France maintenant qu'on a tenté l'aventure en Colombie quoi.
0: Mmh. ouais puis de manière tu reviendras tu auras toujours un pied à terre ici j'imagine que tu reviendras souvent après quand on est resté aussi longtemps dans un pays je pense qu'il y a d'une manière, ouais. en effet, ta femme est colombienne, déjà. <rire> déjà, c'est un gros lien, forcément. Euh, la belle famille aussi, d'ailleurs. Euh, c'est forcément un, un gros lien. Et... Alors, tu irais où euh, vous... euh, Tu retournerais à Paris ou une autre ville
1: Et On est en train de regarder Paris, Bordeaux, Lyon. On ne sait pas encore exactement. Il y a Le sud, de... ça serait plus facile. Le sud, serait plus facile. Après, il y a de fortes chances que ce soit Paris, mais on, on va voir ça. D'accord.
0: Bah, écoute, euh... merci pour avoir répondu à assez questions sur ce podcast, euh, voilà longue vie à Grady Web, je mettrai le lien dans, dans l'article, euh, voilà ils font, franchement ils font du bon boulot Grady Web, franchement euh, au niveau des sites vous faites, euh, tu m'as montré euh, un portfolio etc et c'est vraiment chouette ce que vous faites, non, vraiment, Merci je bien. pense que vous êtes assez, euh, vous êtes vraiment bon, donc euh, voilà si, euh, si certains euh, ont besoin d'un développeur web ou euh, etc, euh, quelqu'un dans le marketing digital euh, euh, bon, voilà. Bon, hein. Vous avez travaillé. Euh... Ils ont fait quelque chose euh, quelques trucs pour moi, donc je sais de quoi je parle. Donc ils sont bons, n'hésitez pas. Voilà. Euh, et puis, bah, écoute, plein de bonnes choses, Loïc, pour la suite. Euh, que tu rentres où, en France ou pas, ou que tu restes un peu plus longtemps ou pas ici, n'importe. Euh, voilà, plein de bonnes choses. Un petit dernier mot, peut-être
1: bah, Écoute, non, merci beaucoup à toi pour, pour cette interview. Merci beaucoup à tous, tous ceux qui nous ont écoutés. Et. Bah, écoutez, moi ce que je vous dirais, c'est que si vous avez envie de voyager, si vous êtes freelancer, si vous avez envie de découvrir le monde, euh, n'hésitez pas une minute, il n'y a toujours que des, bonnes choses, que des bonnes choses à découvrir.
0: Voilà, bah, sur ces mots, euh, bonne route à toi, salut
1: Merci beaucoup, salut
0: Merci à Loïc pour avoir pris le temps de répondre à mes questions, merci à vous d'avoir écouté euh, ce podcast euh, jusqu'au bout, euh, et puis eh bien, je termine par, euh, par vous rappeler que le prochain euh, Digital Nomad Starter, la troisième édition, bah, c'est dans deux semaines le 14 et le 15 septembre prochain à Paris. Euh, voilà, vous êtes déjà une trentaine euh, à être, euh, avoir réservé votre place. Euh, il reste des places au tarif de moins 40% jusqu'à début septembre. Donc euh, voilà, je vous mets le lien dans la description. Et puis sinon, vous tapez Digital Nomad Starter sur Google. Hein, vous tomberez sur le site avec toutes les infos. Euh, voilà tout ce qu'il faut savoir pour profiter de ce week-end pour, euh, voilà, si vous souhaitez, euh, bien, pouvoir euh, voyager, euh, vivre euh, n'importe où dans le monde sans limite de temps, en développant un business euh, sur Internet, en développant votre activité euh, euh, sur Internet, que vous soyez débutant euh, ou pas. Euh, donc, voilà, c'est un, un long week-end avec des conférences, des invités, des ateliers, euh, un apéro, etc. Donc, voilà, ça va être sympa. Donc, je vous attends. Euh, je vous attends. Si vous, pour ceux qui viennent, en tout cas, j'ai hâte euh, de vous retrouver euh, là avec mon ami et, et acolyte Kalagan. Euh, voilà, on sera, ne on sera pas de deux euh, pour, pour ce week-end-là. Donc Rendez-vous euh, le 14 et le 15 septembre euh, à Paris. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, on se retrouve après cette petite pause, euh, cette petite pause estivale, hein, parce qu'il n'y a pas eu de podcast depuis, euh, depuis un mois, je crois. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Pour, un prochain, pour une prochaine interview. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao